0: Ciao e benvenuti nel podcast da Barcall. Io sono Davide e in ogni episodio ascolterete una telefonata tra me e Gianluca in cui, come da nostra abitudine, ci piace discutere e approfondire un topic che può spaziare dalla tecnologia alle auto al mondo del lavoro e, in generale, ciò in cui ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme il topic per la chiamata di oggi. Gianluca, buonasera.
1: Ciao Davide, buonasera. Mi stavo chiedendo, secondo te... Come mai uno tra i più grandi desideri dei nostri coetanei è comprare casa e indebitarsi per 30 anni? Mm.
0: <ride> Una domanda leggera <ride> oggi. <ride> ok, sì. allora, diciamo che eh, messa giù così è chiaro che il dubbio viene, perché uno dice: Perché devo indebitarmi per 30 anni? Allora, sicuramente la, la risposta che mi viene da darti è che eh, siamo in un paese fortemente attaccato emotivamente al discorso acquisto casa amante del mattone esatto esatto cioè culturalmente abbiamo proprio questo attaccamento al al mattone alla casa acquistata il prima possibile in cui stare tutta la vita addirittura la casa ereditata la casa del nonno del padre Eh, perché l'affitto significa buttare soldi Esatto, esatto. infatti arrivavo lì a, alla classica statistica in cui l'Italia è, non so se il, forse il paese al mondo con il, il tasso più alto di proprietari di case e al contrario eh, paesi tra i più ricchi al mondo come la Svizzera dove c'è esattamente la statistica opposta quindi tendenzialmente la gente pur avendo molti più soldi se ne sta tranquillamente in affitto Esatto eh, Sì,
1: L'Italia è... È vicina in classifica alla Romania come okay. percentuale di proprietà di case mentre la Svizzera è al primo posto come percentuale di popolazione in affitto perché anche come ci spiegava lo, lo youtuber Mister Rip la Svizzera spinge molto anche con delle agevolazioni fiscali ad affittare quindi
0: okay. uno, questi, uno dei motivi è questo sì, diciamo che è una cosa che con me sfondi una porta aperta perché anch'io sono un gran fan dell'affitto. Eh, perché eh, la cosa su cui punto di più è la libertà che ti dà l'affitto. Nel senso che, sì, sì è vero, tu stai pagando eh, una cifra mensile per fondamentalmente non avere nulla alla fine del, del chiamiamolo, percorso. Però io alla fine sto pagando un servizio, cioè io sto spagando il fatto di avere un tetto sopra la testa, un posto in cui vivere, ma io da un giorno all'altro, detto un po' così, poi ovviamente non proprio da un giorno all'altro, però quando decido posso cambiare casa, cambiare stato, cambiare regione, cambiare città, qualsiasi cosa. E non ho dei vincoli particolari, a differenza di di una casa soprattutto con il mutuo perché adesso qua è introdotto il discorso dell'indebitarsi perché partiamo dal presupposto che una quantità veramente irrisoria di persone può permettersi di comprare una casa cash quindi senza ricorrere a finanziamenti e quindi in quel caso lì la libertà va un po' a quel paese perché io non posso più muovermi liberamente dove voglio perché la casa in cui sto vivendo è sottoposta a un, a un debito che io ho con una banca, quindi mi ritrovo in una situazione anche scomoda perché faccio un esempio stupido, eh, io ho un mutuo eh, di 30 anni che ho fatto dando alla banca delle garanzie che sono tipo ho un posto indeterminato in questa azienda, eh, quindi mi hanno concesso questo mutuo, per dire non voglio più lavorare per questa azienda, ti ritrovi in una situazione in cui non hai la tranquillità di dire mollo questo lavoro e ne cerco uno nuovo, perché se io mollo questo lavoro la banca viene a bussarmi per dirmi scusa le garanzie che mi hai dato dove sono finite che non hai più lavoro, perché appunto magari uno che è libero da vincoli può permettersi di mollare il lavoro. E magari ha dei soldi da parte posso anche permettermi di essere disoccupato tra virgolette due mesi e al terzo mese trovo un nuovo posto di lavoro invece una persona che ha un debito così non ha questa libertà cioè è costretto a dire se mollo il lavoro devo già avere l'alternativa subito pronta non ho possibilità di essere libero nelle mie scelte sì. hai una spada di damocle sulla testa poi comunque
1: ce la fai eh, a liberarti sì, della casa sì. a venderla Però mediamente in Italia ci vuole almeno un annetto, possiamo dirlo, per vendere una casa, quindi non è come vendere un maglione su Vinted, non hai la libertà di fantasticare, di andare a vivere all'estero, candidarti per una posizione di lavoro a Roma, non hai queste libertà. Esatto,
0: esatto, Eh. e e poi eh, in Italia è anche un paese in cui il mercato immobiliare negli ultimi direi almeno vent'anni non ha dimostrato un grande apprezzamento perché chiaro uno guarda le statistiche un po' con occhio eh, diciamo leggero e uno vede magari il grafico che è in salita, sì ma se questo grafico non lo andiamo a depurare dell'inflazione e soprattutto non andiamo a togliere delle città come Milano che hanno avuto un apprezzamento Eh, fuori di testa, esatto, perché se tu guardi i grafici dell'andamento dei prezzi delle case tolta Milano, in Italia il prezzo delle case è in discesa, o o nella migliore delle ipotesi è piatto, quindi vuol dire che tu hai comprato una casa e dopo vent'anni questa casa o vale di meno o vale uguale, ma se conti il discorso inflazione tu stai perdendo soldi, tu in vent'anni hai perso un sacco di soldi, perché tra vent'anni la casa se costa uguale a come l'hai pagata tu hai perso un sacco di soldi e questa cosa qui secondo me è completamente ignorata da, dalla maggior parte delle persone quindi tutto questo per dire se invece compri una casa a Milano è tutto un altro discorso perché a Milano vent'anni fa le case costavano molto meno e chi ha avuto la fortuna di fare un investimento del genere sicuramente lì ha fatto una buona scelta su questo non ho niente da dire. Ok vent'anni fa perché se
1: comprassi ora potrei essere sul picco di una bolla
0: però noi non possiamo eh, prevedere il futuro, no, magari eh, potrebbe andare su all'infinito. Sì, esatto. E poi è un discorso veramente troppo complesso perché Milano è così, è un po' un discorso a parte, quindi non, non mi esprimo particolarmente sì, sì. su questa cosa.
1: Di base alla fine di questa sì. telefonata non, non ci sarà un vincitore perché ci sono troppe cose in ballo, troppe scelte emotive, quindi... Alla fine di questo discorso, affitto mutuo, n- non c'è mai un vincitore. Il, un grosso click che ho fatto anch'io, come hai detto prima è vedere l'affitto come il, il pagamento di un servizio molto semplificando, paghi il servizio operatore telefonico? Eh, sì, e quindi io pago anche il servizio tetto. Quindi,
0: sì, che eh, sia un buon modo di in, vederlo. Per sì. questo modo non, non mi pesa, ecco. Sì, 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 è assolutamente un buon modo di vederlo. E sì, poi c'è, c'è il discorso che appunto sì, non, abbiamo, non avremo un vincitore. Ci sono delle cose che si possono dire in cui eh, c'è delle casistiche, tra virgolette, certe in cui tu dici è sicuramente mm-hmm. meglio questo. Per dire, io so, so che poi vabbè sì, c'è sempre una percentuale di incertezza, però mettiamo che tu sia la classica persona. Eh, molto attaccato alla propria famiglia, molto attaccato alla propria città, quindi diciamo che tu hai, chiamiamola certezza, che tu non ti sposterai mai da questa, da questa città, da questa situazione. Allora, Senta in tal caso chiamiamola? Che... certezza. Cosa? Averla questa certezza, come sai? Sì, però... Dirlo? Non lo... Sì, no, infatti ho detto c'è una percentuale di incertezza, però conosco delle persone che hanno quella stabilità, diciamo, anche familiare, perché hanno magari una famiglia molto allargata, cioè molto molto grande, con dei dei bei rapporti che tendenzialmente tu sai che stai qua. In quel caso lì è chiaro che comprare casa ha senso, perché pagare un affitto, pensare di pagare un affitto per tutta la vita è ovvio che non abbia senso, però sono veramente dei, dei casi molto limite, e su cui la certezza vera assoluta non lo puoi mai sapere, opportunità lavorative, eh, la famiglia si allarga perché magari eh, hai un figlio eh, che magari non, non avevi previsto, piuttosto che non pensavi di fare un terzo figlio poi alla fine hai deciso di farlo e non ti basta più lo spazio, comunque devi cambiare casa anche restando dentro la stessa città, quindi ci sono troppe dinamiche su cui poi chiaro uno può anche dire io non voglio stare in affitto tutta la vita perché non mi, non mi sento di eh, voglio, fare, eh, voglio comprare la casa va bene compri mm. la casa c'è il discorso mutuo no perché torniamo a parlare del fatto che sì. poche persone possono comprare la cash quindi ipotizziamo un mutuo quando una persona fa un mutuo eh, si rende effettivamente conto di quanto sta andando a pagare questo immobile no poi eh, beh, in realtà sì, spero proprio di sì, perché sicuramente quando, quando la banca ti presenta il prospetto tu in teoria la cifra finale la vedi, però qua rientriamo nel fatto che me, l'emotività supera qualsiasi numero, nel senso che tu nonostante tu sappia e veda che la casa la paghi il doppio, dici "Eh, ma alla fine la devo comprare, ho la rata mensile, ci sto dentro, me la compro, poi è chiaro che questo discorso è molto caldo in questo momento perché i tassi di interesse sono alti. E quindi adesso parlare di mutuo è un argomento molto scottante, io ho qua davanti, se vuoi ti dico due numeretti sì. proprio al volo, ho qua davanti Vai. una simulazione di due mutui, con tasso uno variabile e uno fisso, che poi in un'altra okay. chiamata magari parleremo della differenza tra variabile e fisso, se cosa cosa può essere più sensato Cosa no? comunque facendo due ipotesi ai tassi di oggi con i tassi che ci sono adesso io mm-hmm. vedo un sito che compara dei mutui un tasso fisso adesso viene dato circa il 3,20 3,30% uh, no scusami il TAN il TAEG quindi il tasso complessivo siamo sul 3,5% e invece un tasso sì. fisso arriva quasi al 5% siamo sul 4,90 oh, la, la. eh sì adesso sono molto alti sì e Quindi facendo questa simulazione viene fuori che un tasso fisso la casa la vai a pagare, un, un mutuo di 30 anni su un importo di 200.000 euro, quindi ho ipotizzato un importo uh-huh. di 200.000 euro, è un calcolo così, giusto per dare un esempio, la casa alla fine dei 30 anni uno la va a pagare 382.000 euro. Quindi una casa che valeva 200, ipotizzando un 100% di mutuo, vabbè è un caso un po' che non esiste, però... Praticamente, io dopo 30 anni questa casa l'ho pagata al doppio, quindi anche quelli che la classica frase è: ma la casa è un investimento, va bene, vuol dire che tu tra 30 anni come minimo questa casa la devi vendere al doppio di quello che, eh, più... di quello che valeva per riprendere eh, il suo tutta che la
1: manutenzione ordinaria, straordinaria, sì, certo, l'arredamento. Ma ma quello
0: ma quello non lo conta nessuno perché ovviamente facciamo tutti finta che non esistano questi conti. E, ah, facciamo finta, va bene. Sì, facciamo. facciamo finta. E questo diciamo che è abbastanza emblematico. Col caso invece del tasso uh, variabile, che è un po' più, sì. un po più basso, um, Forse no, sì, sì, scusami, eh, col contrario, il variabile più alto, il fisso invece che è più basso... 4,9, eh, sì. Sì, la casa la vado a pagare 323.000 quindi qua si risparmia qualcosina alla fine dei 30 anni, e poi vabbè è chiaro che sul variabile questo calcolo si ipotizza un, i tassi che non si muovono, poi chiaro uno fa il variabile perché magari spera che i tassi diminuiscano, però sappiamo un po' che il mutuo funziona con la, l'ammortamento alla francese, quindi gli interessi li paghi tutti all'inizio, insomma cioè, è un discorso un po' complesso e che secondo me appunto meriterebbe un approfondimento perché secondo me. Molte persone un po' ignorano alcuni di questi particolari che però rendono la cosa un po' delicata da affrontare.
1: Però è plausibile al momento che i tassi di interesse possano scendere, cioè, siamo
0: belli in alto. Sì, i siamo... sì. mercati stanno scontando già il fatto che siamo sul picco ah, sì. e che tra poco verranno abbassati. Il problema è che questo tra poco... Non si ha una gran certezza perché le banche centrali ultimamente sono un po' restie a dare informazioni precise perché fondamentalmente anche loro non sanno bene come si comporteranno perché i dati economici sono un po' ballerini. E quindi. In teoria sì, in teoria uno può dire adesso faccio un variabile perché mi aspetto che l'anno prossimo inizino ad abbassare i tassi, però la differenza del mutuo variabile, del mutuo fisso in questo momento è quasi due punti percentuali, quindi il tasso variabile è quasi due punti percentuali più alto e quindi se per caso per i prossimi 12 mesi la Banca Centrale decidesse di mantenere i tassi fermi e le decidesse di abbassarli dall'anno dopo, eh, quel 2% si farebbe sentire parecchio. Eh, però è chiaro che un mutuo di 30 anni tu dici il primo anno vabbè posso sopportare il primo anno un po' più alto però poi sono sicuro che li abbasseranno eh, non sono sicuro eh, eh, sì esatto il problema è che è un discorso molto complicato sicuramente sicuramente aveva poco senso e mi viene da dire non aveva nessun senso fare un mutuo a tasso variabile negli ultimi mh, 3 4 5 3 anni alcuni. quando sì. Sì, quando i tassi erano a zero, e purtroppo conosco, Conosco sì, forse qualche persona la conosco anch'io, ma se ne leggono sui giornali tantissime di notizie di gente che non riesce più a pagare la, ta- la rata del mutuo, perché ai tempi in cui aveva contratto un mutuo con i tassi di interesse a zero, aveva fatto un variabile, quindi si è trovato la rata del mutuo quasi raddoppiare, se non addirittura per molte a più che raddoppiare nell'ultimo anno. Cioè tu immaginati pagare poi, 600 euro di mutuo ehm. al mese e da un anno con l'altro te ne trovi 1200, cioè da diventare marte.
1: Sì sì, non ci stai dentro la rata del mutuo è facile che cambi proprio
0: mensilmente o magari eh, è no, un po' tendenzialmente... più di preavviso. Sì, no, vabbè, le, le, le riunioni della banca centrale sì, si fanno mensilmente. Però, vabbè, poi sì, sì, comunque sì, anche mensilmente. Chiaro che mensilmente la variazione non è del doppio, è un processo che dura magari un anno o due, sì, sì, però sì. diciamo che si sì, cambia anche velocemente, sì.
1: sì. Quindi io ho la, la mia casetta già arredata in affitto. Mi si è rotta la caldaia, non ho dovuto pensare alla riparazione, ci sono state riunioni di condominio, si è rotto il tetto non ci ho dovuto pensare e se alla sera mi venisse voglia di aprire immobiliare.it lo posso fare serenamente, cioè questa libertà per me ha un valore molto alto che cioè, non, non avrei la stessa libertà se dovessi pensare ah ok io per i prossimi 30 anni ho una rata per pagare questo vogliamo chiamarlo sasso
0: cioè, eh, detta sì molto con cattiveria ma dritto al punto sì 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 fondamentalmente sì ma guarda secondo me l'altra, l'altro diciamo click mentale o comunque una cosa che uno dovrebbe visualizzarsi un po è che la casa eh, non è un investimento se ci vivi dentro cioè per me ah, sì. quelle persone che mi vengono a dire eh, ma la casa è un investimento e hanno diversi immobili tutti messi a rendita, quindi con dentro degli affitti, piuttosto sì. che degli Airbnb, allora sì, perché allora in quel caso lì tu stai prendendo un asset che ti dà una rendita, allora lo consideri un investimento, perché si definisce investimento qualcosa che ti restituisce qualcosa, Esatto. perfetto, se tu compri una casa e ci vivi dentro, non lo chiami investimento, lo chiami è un una acquisto. spesa, sì è una spesa, ho fatto un acquisto per una cosa che volevo, che mi serve, che, ci, che, che uso, fine. È come aver comprato la macchina. Io la macchina la prendo, la uso, la usuro, la devo mantenere. Non è un investimento. Tu la macchina non l'hai comprata per investimento. L'hai usata, l'hai comprata per usarla. La casa è uguale.
1: Esatto, sì. Poi il, il capitolo switch. macchina sarà da aprire Niente. in un'altra C'è. telefonata. Ehm, quindi mi faceva molto strano sentire come primo obiettivo di vita o più grande desiderio nella vita di uno dei miei coetanei acquistare un sasso, cioè si può dire fare una famiglia, poi è anche sbagliato giudicare, fare una famiglia trovare il lavoro dei miei sogni e quando mi sento dire ah io non vedo l'ora di aprire un mutuo
0: mi cadono un po' le balle eh, eh, sì è è un po' un un percorso scritto appunto come abbiamo detto all'inizio mm. culturale dove ci si sente proprio realizzati cioè secondo me si annulla un po' la razionalità si fa finta come abbiamo detto di, di fa finta di non vedere i, i numeri quindi tu dici no non, non voglio neanche sapere che sto spendendo questi soldi che sono indebitato non lo voglio sapere io, l'importante è che io nella, nella checklist delle cose fatte nella vita ho comprato una casa secondo parte. me sì. Sì, è proprio così perché anch'io conosco gente che ha messo storie su Instagram dove sbocciano lo spumante con l- d- d- in mano l'atto del notaio e della banca col mutuo e le chiavi della, della le casa, cioè, di casa
1: esatto. esatto. una
0: gioia immensa io cioè, se vado dal notaio e faccio un mutuo esco piangendo cioè, normalmente se, se penso alla situazione non, non, non faccio la storia su Instagram sbocciando lo spumante però evidentemente non ragionano tutti così quindi siamo perché tutti molto contenti.
1: Avrai appena dato
0: anche 5.000 euro per fare la compravendita? Eh, sì, adesso la, la cifra esatta è molto variabile, però sì. Poi altra statistica interessante: l'Italia ha i costi oh. di compravendita immobiliare più alti d'Europa. Quindi, cioè, ah, anche questo comunque, non lo sapevo. Eh sì, quindi anche ogni volta che compri una nuova casa perché ti serve più grande, eccetera. Stai pagando dei costi veramente alti che incidono in un modo significativo sul, sull'acquisto, e anche questo, vabbè, poi, chiaro: uno vive in Italia, tu dici, Io so che i costi d'Italia sono i più alti d'Europa, ma non posso farci molto perché vivo qui. Va bene, è comunque una, una, un dato interessante da conoscere. perché Stai strapagando qualcosa. Quindi, sì, tante considerazioni quindi interessanti quindi su questo argomento. Alla fine, chi vince? <ride> Nessuno. Eh. Ah, eh, sì, la, il nostro giudizio mi sa che è venuto fuori abbastanza chiaramente, cioè per noi vince l'affitto perché ci sono delle caratteristiche troppo interessanti che, che ti permettono di, di avere delle scelte, maggiori scelte nella vita, più flessibilità, più, più libertà, eccetera. E Poi la vittoria definitiva non, non, non ci sentiamo non di darla, dai. Sì.
1: Ma le nostre idee secondo te sono guidate dai numeri o ci siamo fatti un po' influenzare dai fuffa guru di TikTok che dicono non comprate e affittate e basta?
0: Ma guarda io mi ritengo una persona molto razionale e amo i numeri, mi piace fare simulazioni eccetera eh, magari all'inizio uno poteva pensarlo, poi però guardando proprio i, i numeri, i numeri mi viene da dire non che è dettato dai numeri, è proprio una questione certo. razionale, di matematica, cioè non ne esci, no? Soprattutto in un momento come questo, poi appunto con i mutui bene. a zero. Qualche anno fa comprare una casa c'erano <ride> i mutui allo 0,5%, quindi tu praticamente compravi Assoluto. la casa senza spendere niente, va benissimo. In quel caso alzo le mani e hai fatto bene a comprarlo, adesso magari no.
1: Sarà molto interessante in futuro magari fare una telefonata a tre con un, un fan del mutuo, un fan del prima cosa nella vita, acquistare un sasso. Sì, Quindi sì. dobbiamo trovare qualcuno disposto a fare una bella telefonata a tre con noi. Sì, sì.
0: è anche giusto avere un altro parere, qualcuno che lo, lo voglia difendere, ci sta, sono assolutamente d'accordo. Lo, adesso, da, dai, adesso finita questa chiamata ci mettiamo a cercare qualcuno che ci tenga a darci il suo parere
1: bene Davide
0: alla prossima allora
1: vado a iniziare la ricerca buonanotte, ciao,
0: ciao buonanotte, Ciao,
1: grazie per aver ascoltato questa nostra nuova telefonata se ti è piaciuta clicca like iscriviti al podcast scrivici un commento per dirci di cosa ti piacerebbe che parlassimo nella prossima telefonata Ciao!